0: Nós vamos meditar hoje no texto de, de 1 Coríntios, que é o texto da ceia do Senhor. Né? Então hoje é o, nosso, é o nosso encontro à mesa, onde nós vamos renovar a nossa aliança em Cristo, vamos participar do pão, do cálice, da nova aliança, renovar a nossa aliança em Cristo Jesus. E, e o momento da ceia é muito pedagógico, irmãos. A gente não pode... Trazer esse momento como um ritual que nós temos que fazer. Porque Jesus falou, fazer isso até que eu volte. E aí a gente instituiu como um ritual, como uma coisa que eu tenho que cumprir tão somente. Mas é algo que traz um ensinamento muito profundo para as nossas vidas, que nós vamos ver pela graça de Deus nessa manhã. Vamos dar uma olhada no nosso tempo aqui. Ótimo. As pessoas são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, em todos os aspectos. Né? Essa semana passada, semana, eu e a, e a Vilma estávamos andando ali no condomínio. Quando eu virei na esquina de casa, é, a vizinha da esquina ali estava tocando as Angolas, tem umas Angolas lá, né? aquele grupo de Angola. Como é que é? Bando? Não sei. De Angolinha, estou fraco, estou fraco. E elas, às vezes, às vezes eu tô passando elas acham que eu sou do bando delas também, que, meio fraco. Não, não, não. Tô, tô tentando voltar nativa na aí, né, irmão? Depois do Covid, foi, deu uma fraqueza, fiquei meio angola. Mas esse bando de angola fica ali, elas vão caminhando, é bom por causa que mata escorpião e tal. E essa vizinha tava tocando as angolas. Ah, show, vai para lá, tal, empurrando as angolinhas, tudo. Empurrando assim, né, tocando. Porque ela queria sair com o carro, e aí ela passou para a gente e falou, nossa, a Zangola faz uma sujeira lascada, não sei o quê. Aí ela saiu com o carro, ficou buzinando, porque as Angolas ficaram no meio da rua, ela queria passar, uma cena assim, um tanto quanto né, inusitada. que Eu cheguei mais em casa, a vizinha do lado, chamando as Angola. Ei, vem que eu vou dar ela dá comidinha para as Angola, né? Estava lá com um arroz, alguma coisa lá, chamando as Angolas. Então, eu pensei e falei assim, nossa, mas como as pessoas são diferentes. né? Uma tava falando, essas Angolas só faz sujeira aqui, me dá trabalho, expulsando elas da casa. E a outra falando, sejam bem-vindas, Angolas, eu vou dar comidinha para vocês, vocês são minhas amigas. É, e há muitas diferenças. Há diferenças entre homem e mulher, grandes diferenças, né, queridos. É, eu e a pastora, a gente é muito diferente. É, desde quando a gente... Vai fazer agora 30 anos já juntos mais sete de namoro e noivado, então eu já vivi mais com ela do que comigo, né? E mais tempo com ela, com ela do que comigo. Mas a gente é bem diferente no jeito de organizar as coisas, no jeito de planejar. A Vilma sempre foi muito mais acelerada que eu. Eu tinha uma outra casa que a gente morava. A, a nossa vizinha falava assim: eu sei quando você sai com o carro e quando é a Vilma sem ver não ah, é é porque ela sai meio cantando o pneu e você sai que não dá nem para ouvir o motor assim, vocês Falei, Pois é nossa ela sai meio pisando pesado quando a gente sentava para ver as contas a Vilma tinha um caderno de contas ela tem ela escreve rápido e tem uma letra forte dá uma make vara do outro lado e ela fazia as contas nesse caderno e quando eu falava assim, vamos né, bater as contas aqui, ela falava, não, está tudo aqui no meu caderno, é só você olhar. Irmãos, não tinha condição de eu entender aquilo lá. Né? Porque é um linguajar diferente, porque ela, ela marcava, ela riscava em cima e pintava de amarelo, um trânsito assim, que eu não entendia. Aí eu falava, não, senta aqui na minha planilha, e agora você vai ver como é que é as contas. Aqui está tudo planilhado, irmã. Aqui, ó, tem o Excel, tal, tem a soma, já faz é, tudo, o cálculo já joga para a planilha do mês que vem. Enfim, aí ela falava, não consigo te acompanhar nisso. Né? Dava sono, dava tudo nela. Por quê? Porque nós somos diferentes. Somos diferentes no jeito de dirigir, no jeito de pensar, no jeito de se expressar. Quem já viu a pastora pregando aqui, ela tem muito mais expressões. A gente tenta tirar uma foto dela, mas ela sempre está com expressões mais fortes. e Quem consegue tirar uma foto dela certinha é campeão. Né? Mas é, são... Jeitos diferentes de perceber. Né? No sentido geral, a mulher tem múltiplas, múltiplas trilhas. Ela percebe muito, tem muitas antenas as mulheres, né, irmãs? Que captam as coisas muito mais do que os homens. Então, quando eu vejo uma fala, você viu tal coisa assim, 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 daquela cor, tal, não sei o quê? eu falo, não, <risos> né? mas eu não vi. E ela conseguiu captar várias coisas porque nós somos diferentes. Por exemplo, homem, não é, Tiagão? Homem vê uma cor, tipo verde, e aí vem uma variação, escuro ou claro, amém? É isso, amém, irmãos? Verde tem escuro, verde, verde escuro e verde claro. Agora, mulher enxerga verde água, verde alface, verde neon, verde limão, verde ervilha... Verde azeitona, pistache, menta. olha, Verde militar, esmeralda, jade, que são pedras diferentes, mas tem tipo de verde diferente. Verde mais pastel. né, irmãs? Você fala, ah, esse verde é mais pastel. Tem, a gente conhece o pastel aqui da feira e tem o um verde mais pastel. Tem o verde musgo, mas tem o verde musgo escuro. Olha a diferença que as irmãs conseguem ver. E tem o verde acinzentado, que diz que é a cara do inverno. É, Aline? Não sei. Estão dizendo aí, verde, petróleo, acinzentado. É diferente do verde acinzentado. meu é, irmãos? Eu pesquisei isso aí. Se você entrar nas cores de esmalte, então você está perdido. Porque aí são 30 tons de verde para esmalte. E, pasmem, as mulheres também têm o verde escuro e o verde claro. Né? Mas tem o verde clarinho, que é diferente do verde claro. O que acontece? Nós somos diferentes, porque Deus nos fez diferentes. E Deus disse que a sua semelhança seria revelada através dessa pessoa relacional formada de diferenças. Deu para entender isso aqui? Tudo isso está lá no Gênesis. Quando Deus nos criou, quando Deus criou a humanidade, ele criou o casal, no dia que ele criou, então... Ele tem o, no, no capítulo 2,22, lá, que ele tira da costela do homem, então tira, não criou indivíduos separados, né? criou uma pessoa, dessa pessoa tirou a outra, a sua mulher, né? do homem tirou a sua mulher. E aí, é, o capítulo 2,22 diz aqui que os dois se tornaram um só, uma só carne, um só corpo. Eles se uniram e passaram a ser um. No capítulo 5, versículos 1 um e 2, diz, No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós somos criados à semelhança de Deus. E o homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Ora, que interessante que eles já haviam se tornado um, né? no capítulo 2, já haviam se tornado um só. E agora Deus chama o casal de Adão, porque dois diferentes se tornaram uma só pessoa, formaram um só corpo. O problema é que quando a gente não aprende a discernir o corpo, guarde essa palavra discernir o corpo, porque nós vamos no texto em que ela está, quando a gente é, não aprende a discernir o corpo, ou ter consciência do que é corpo, eu vou me apoiar nessas nessas diferenças para defender o meu individualismo ou para reforçar uma vida individualista. É tipo assim, ah, eu não suporto fulano. O cara é chato, meticuloso, perfeccionista, melindroso, sistemático, Deus me livre, né? Você já deve ter visto alguma coisa assim, você já deve ter, talvez falado. Isso. Eu não suporto aquela pessoa. Não sei como você consegue viver com aquela pessoa. É desorganizado, atrapalhado, derruba tudo, não ajuda, braço curto, folgado. Fala mais que a boca. Porque a gente vai vendo que há diferenças e, e as relações vão virando um caos. Porque eu não vivo para harmonizar as diferenças. E acabo entendendo que essas diferenças são aquilo que atrapalha a realização dos meus planos, dos meus projetos de vida. E aí eu vou reforçando essa postura individualista. Amém? Tá dando para entender, irmãos? Amém? Estão acompanhando aí, né? Então, por exemplo, a mulher fala: "Eu casei com esse homem achando que ele era o príncipe no cavalo branco", né? Ao vento, tal. Eu não tenho os cabelos para demonstrar aqui, mas imagina, irmão, o príncipe no cavalo branco. Só que eu acordei uma, uma decepção, porque eu acordei e amanheceu o xireque. Verde, o que Menta. Não sei qual que é o verde do xireque. Acordou o xireque do meu lado. Verde, azeitona. né Um cara que agora não, não fala, ele emite uns sons por cima, por baixo, esquisito. Minha casa é praticamente um pântano. A mulher está desesperada, porque ela, ela idealizou o príncipe no cavalo branco. E aí... Nas diferenças, ela acaba se afastando. e O inverso acontece. O homem fala, eu casei com a mulher, achando que ia ser uma doçurinha, um tipo carinhosa, compreensiva, um manjar cremoso. É? Mas o trem é um arame farpado. Não tem um dia que eu não saio arranhado daquela casa. E minha casa é uma trincheira. Não é um lar. Deus, se ele nos fez com diferenças, nos fez diferentes, principalmente homem e mulher, né? além de sermos diferentes uns dos outros, é para manifestar a sua natureza, queridos. Então, algo precisa dar sentido e propósito às diferenças. Concorda? Algo precisa dar sentido a isso. Porque se Deus nos fez diferente para que a gente se, se tornasse um, e agora a gente começa a pensar, homem e mulher se tornam um, família é uma família e igreja é um corpo. A igreja se torna um corpo, o corpo de Cristo. Então, nas nossas diferenças, nós temos que harmonizar. E é justamente esse texto que nós vamos ver, 1 Coríntios 11, 23 a 30. Se você quiser abrir aí. Se você quiser ligar a sua Bíblia também, não saia para o WhatsApp, nem para as redes. Fica na Bíblia aí, no celular. Amém? Fica nesse canal aqui. 1 Coríntios 11, 23 a 30. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, e esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, tá? quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Ele falou o que eu recebi de Jesus, eu estou entregando para vocês. Né? E agora ele começa a trabalhar a vida de Coríntios, dos corintianos lá, de Corinto, né? e ele começa a trabalhar a vida dessa igreja para dizer que, você, que eles precisavam discernir o corpo. E o que, que é discernir aqui no grego, no original? É diácrino, ou diacrino, que é ap aprender por meio da habilidade de ver diferenças. Tá bom? Sabia que essa palavra discernir no original, ela tem esse sentido. Aprender por meio da habilidade de ver diferenças. Então, o primeiro ponto aqui da nossa reflexão nessa manhã é aprenda por meio das diferenças. Amém? Aprenda por meio das diferenças. Tenha um coração disposto a aprender diante das diferenças. Porque o corpo diz que se a gente não... Desculpa, o texto diz que se a gente não discernir o corpo, nós adoecemos na alma. Se a gente não discerne essa relação e as diferenças, que nós somos diferentes uns dos outros, que nós vivemos para harmonizar, nós podemos adoecer na nossa alma. Então, essa consciência de corpo é que vai dar sentido às nossas diferenças. É o que nós vamos ver aqui, pela graça de Deus, nessa manhã. Porque é, as diferenças são expressões diversas, características do mesmo corpo. Por isso, todo o meu empenho é, nas, nas minhas relações é para harmonizar as diferenças, seja no meu casamento, seja com, com a minha família toda, seja pais e filhos, seja parentes, igreja, amigos, suas relações no trabalho, enfim todas as suas relações e todo o meu empenho é para que eu possa harmonizar as diferenças. Por quê? Porque eu preciso discernir o corpo. Eu preciso é, ter discernimento do que é ser um, do que é ser uma unidade, mesmo sendo diferente. Caso contrário, o que, que vai acontecer? Eu vou olhar para essas diferenças como algo que dificulta a minha vida que atrapalha. Aí, aquele casamento que era para ser algo extremamente feliz e cheio da bênção de Deus, vira realmente uma trincheira, vira um campo de guerra. Porque, em vez de você harmonizar as diferenças com a sua esposa, a esposa harmonizar com os maridos e harmonizar com os filhos, é, vira ali uma guerra de, de um lutando contra o outro. E você vai ficar lutando contra a pessoa por causa das suas diferenças que você tem em favor dos seus projetos de vida, em favor daquilo que você idealizou que ele fosse, o que ela fosse, em detrimento dos seus planos, de tudo que você sonhou. E aí é uma frustração e é uma loucura viver assim. Por isso, muitas pessoas não conseguem viver mais juntos, e se separam e rompem. Por isso, pessoas que chegam na igreja, às vezes falam assim, ah, não gostei não atendeu as minhas expectativas, vou para outro lugar. Tudo bem, eu, eu sei que cada igreja tem um perfil. Eu não estou falando que às vezes você chegou aqui e passou por outra igreja. É, e Você tem que meio que se identificar com aquele chamado de Deus e perfil né? É, em que aquela igreja tem, para que você ali atenda ao chamado e possa servir também a essa comunidade. E isso é, é normal e dá para entender muito bem que a gente se encaixa num perfil. Né? Às vezes, uma outra igreja prega a mesma palavra de Deus, mas ela tem um perfil, um jeitão diferente de se fazer as coisas que não harmonizam tão legal com você. Não há problema nisso. O problema é quando a gente tenta suprir as nossas carências, quando a gente vem como um consumidor procurando os produtos que nos agradam, o que a gente quer... E a gente não lê a palavra de Deus contra a gente, para que essa palavra nos molde, nos transforme, para que a gente se torne melhor, melhores seres humanos. Então, onde que a natureza de Deus se revela? Que Deus fez, nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a natureza de Deus foi colocada em nós para que nós revelássemos, sendo semelhantes a Ele, revelássemos a sua natureza. Onde a natureza de Deus se revela? Na relação. Amém? Na relação. Na relação. A imagem e semelhança de Deus está numa pessoa relacional. Por isso que o casal, quando foi criado, eles se uniram e se tornaram um só. Uma só carne, apesar das suas diferenças de homem e mulher. Então, a semelhança de Deus, a natureza de Deus, ela se revela no relacionamento, na vida da igreja, na relação que nós temos como filhos de Deus, no relacionamento entre marido e mulher, entre família, né? formada, pessoas formadas de diferenças. Mas se a gente olhar para o mundo, o mundo luta por igualdades. E, na verdade, você vê que essas lutas não resultam em grande coisa. Essas lutas por direitos iguais, por igualdade. Eu fiquei imaginando um mundo de iguais a mim. Queria que você imaginasse aí. Um mundo de iguais a você. Aí eu vou na padaria, e aí sou atendido lá pelo padeiro, aí eu falo, gente boa esse cara, hein? Porque eu chego na padaria e sou eu, tá bom? É um mundo de iguais a mim. Eu chego na padaria e sou eu. Eu falo, esse cara é gente boa demais, gostei. Aí eu passo no posto, o frentista vem e ele e sou eu. O frentista sou eu também, é um mundo de iguais a mim. E eu falo, cara top. Chego no escritório, quem trabalha ao meu lado? Eu. Eu falo, cara organizado, empreendedor, mesinha organizada, top, esse cara sou eu, Roberto né? Carlos. Aí, chego em casa, quem que eu encontro? Eu. Mas, daí, cada vez que eu vou encontrando eu, eu vou vendo que eu não sou tão legal. Né? Que eu sou teimoso, que eu sou briguento, que eu sou sem paciência, ou que eu sou, às vezes, insensível, ou que, às vezes, eu não falo comigo. Encontro com eu... E ele é quieto, não compartilha as coisas. Nossa, que complicado. E aí, conclusão, que terrível seria um mundo de pessoas iguais, iguais a mim. Não é verdade? Você pensou isso, você se colocou em alguns lugares que você só encontrasse você. Porque, na verdade, numa relação, a gente quer ter a razão. E você quer ter uma briga, tem a razão. Pronto. Bastam dois tendo razão e você tem uma briga, porque você quer que a pessoa seja você, e você tem que aprender com as diferenças para formar um só que glorifique a Deus, eu lembro de um rapaz que eu atendi, há um bocado de tempo atrás, e ele ia casar, e ele foi se aconselhar lá comigo, e ele, daí uma semana ele ia, ele ia casar, e ele falou assim, pastor, olha, eu estou com medo, estou quase desistindo do casamento. Mas é, por quê? Não, porque, rapaz, estou com medo, porque é, a minha noiva agora, ela, deu de, ela quer comprar tudo. Ela quer colocar tudo na casa, comprar tapete, numa cor, não sei o que, combinando lá com tapete e, e tal. E sabe, ele foi descrevendo. Falou assim, eu estou assustado, porque ela não faz conta, ela vai comprando, ela quer, tal. E o que, que vai virar? Minha vida, ele foi descrevendo, descrevendo, descrevendo. Falei, cara, já sei o que você tem que fazer não casa não não casa com ela não você precisa casar com um homem ele uh, assustou né foi isso de preferência igual a você você precisa de um homem igual a você porque o que você quer é que a sua esposa seja você e ela não é você você vai precisar entender as diferenças e harmonizar com ela nas suas diferenças porque, caso contrário você não vai se suportar a você mesmo e é isso que acontece quando a gente está numa relação, a gente quer que a outra pessoa seja igual a gente, pense igual a gente, faça da maneira como a gente faz. Mas não foi assim que Deus nos criou. Por isso, nessa manhã que nós vamos sentar à mesa do Senhor, o texto diz para que a gente, então, examine a nossa vida. Examine, faça um autoexame, veja a sua vida, veja se você está discernindo o corpo do Senhor. Então participe. Então coma do pão e beba do cálice. Claro que no momento de ceia, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas assim, eu não estou legal, então se eu... Participar da ceia, o que vai acontecer com a minha vida, vai piorar. Não é nessa perspectiva que você deve ver. Você tem que acertar as coisas diante de Deus e ter consciência do que é ser corpo. Então participe da ceia e passe a viver dessa maneira. Então o primeiro ponto é esse, aprenda por meio das diferenças. O texto de Romanos 12, 1 a 6, diz assim, irmãos, rogo-vos, Rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Olha como que Paulo está falando para os romanos. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Não é uma coisa muito fácil. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse culto racional de vocês. Irmãos, um sacrifício que vai no altar, sacrifício é algo que, que deve o quê? Ser morto. Se é sacrifício, é porque morreu. Mas ele fala sacrifício vivo. Que sacrifício vivo que é esse? Ora, nós temos decisão, nós temos escolha, livre-arbítrio, mas nós decidimos permanecer no altar. Então, nós decidimos morrer para nós mesmos, para harmonizar com o nosso próximo, e decidimos ficar ali. E não sair do altar porque nós somos vivos e fazer o que a gente quer. Mas a gente pode. Morrer para nós mesmos, sacrifício, vivo, que sabe o que está fazendo e que decide fazer a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. E ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Todos nós queremos conhecer isso para a nossa vida. Então, o que, que a gente precisa fazer? Se oferecer como sacrifício, morrer para nós mesmos, para que a gente possa entender o nosso próximo e desenvolver uma relação harmoniosa, porque nós aprendemos com as diferenças e nós sabemos que nas diferenças nós podemos formar um corpo que glorifica a Deus. No verso 3, ele diz, Por isso, pela graça que me foi dada, Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, esse é o primeiro ponto, amém, queridos? Bem prático. Como que eu vou, então, aprender com as diferenças? Ora, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não se ache. Não ache que você sabe tudo, que você é a pessoa, que você sempre está certo. Né? Ao contrário, ele fala, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a, as, a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Percebe? Como Paulo está fazendo aqui uma metáfora, uma, uma, uma analogia com o corpo humano, falando nós somos como um corpo, e, e o corpo tem diversos membros. E nós precisamos, então, entender que cada um desenvolve uma função, cada um é diferente do outro, mas que nós podemos é, harmoniosamente formar um corpo bem ajustado, que glorifique a Deus a partir de diferentes dons, de, Diferentes formas. Então, queridos, o que, que acontece? Toda a sua ação individual só vai ter sentido se você tiver consciência de corpo. Amém? Deu para entender isso aí? Tudo que você vai fazer individualmente só terá sentido e propósito se você tem a consciência que você faz parte de um corpo. Que você é um com alguém. Só tem sentido se a gente aprender a discernir o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando. Queridos, vocês precisam aprender a discernir o corpo. Examine a sua vida. E, e aprenda com as diferenças, com, as, com a habilidade de ver as diferenças, para que você possa se tornar um. Por acaso, irmão, irmã que está aqui, hoje, na hora que você acordou, a sua mão te deu um tapa na cara e falou Acorda, preguiçoso. Não. Por quê? Porque a sua mão está ligada ao seu corpo, que é conduzido pela sua mente. Então, essa mão, tipo assim, ela não se rebela, não, você não vai comer doce porque você engorda, de repente, né, ela vira um ser contra você. Não, ela está articulada num corpo e ela tem a sua função. Eu não sei quantos de vocês já dormiram em cima do braço. Sabe quando você dorme no braço? E depois você acorda e o braço não, não te responde mais? Coisa terrível, né? Você fala, ai meu Deus do céu, virou uma outra pessoa em mim. Porque ele não te obedece. Porque ele dormiu. O braço parece que não é daquele corpo, né? É um braço que, que fala, será que ele vai ter vida própria? Porque ele, ele não re, responde ao que você está coordenando para ele. Mas se tudo está em ordem. Todo o seu corpo responde harmoniosamente aquilo que você está fazendo. O que a palavra diz é que todos nós somos membros de um corpo. E todos os membros desse corpo, embora sejam diferentes, têm funções diferentes, eles agem em favor do próprio corpo. Harmoniosamente em favor do próprio corpo. E se agirem individualmente... Tem a consciência de que pertence ao corpo. Então eu não posso pender para cá e meu pé querer ir para lá. Né? Por quê? Porque há uma ação o quê? conjunta. Embora o pé sirva para caminhar aqui, e ele não vai servir para eu me alimentar, né? ele sabe que ele, ele é diferente, ele tem uma função diferente, mas ele serve a todo o corpo. E assim para todos os membros. Então, o que, que nós precisamos fazer como um segundo ponto? Nos esforçar por essa unidade, nos esforçar pela paz, para que a gente possa harmonizar as diferenças. Isso é discernir o corpo. Efésios 4, 1 a 7 diz... Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu irmão, está bem revelado aqui para a gente. Amém? Está bem clara a palavra de Deus. Como que você vai viver isso? Ah, seja completamente... Primeiro, viva de acordo com esse chamado. Você foi vocacionado, foi chamado para glorificar a Deus. Você é diferente. O seu próximo é diferente de você. Sua esposa é diferente de você. Seus filhos, cada um é diferente entre eles. Mas, vivam de uma maneira digna pela vocação que vocês receberam. Primeiro, seja completamente humilde. Então, quer viver harmoniosamente, bem com consciência de corpo, seja humilde, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente se depara com uma pessoa que é diferente da gente, a gente logo perde a paciência, a gente logo quer chutar o balde, e a gente não quer suportar mais aquela pessoa. Mas o que a Bíblia diz é fala: suporte em amor, seja paciente. E agora, isso é fácil, pastor? Não. Não é fácil. Você não vai conseguir por você mesmo. Você vai precisar depender do Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que gera o fruto em você. E o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é para você comer? Não. Não. Qual árvore que come o seu fruto? O fruto é para que alguém experimente na sua vida. É o próximo. Quem vai se alimentar do fruto que o Espírito produz em mim? O meu próximo. Quem vai experimentar de paciência na minha vida? Quem é diferente de mim? Então, o fruto do Espírito que é produzido na nossa vida é justamente que vai permitir com que a gente harmonize com quem é diferente e não que eu viva numa constante guerra com a pessoa. Ele continua dizendo: "Então, façam todo o esforço". É um esforço, irmãos, para viver assim. É é uma vida de entrega, é morrer para si mesmo, é se esforçar para conservar a unidade do espírito. Pelo vínculo da paz. No que depender da gente, tenha paz com todos. Se esforce para viver em paz com todas as pessoas. Ele diz, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, não há por que a gente viver é, no individualismo, achando que a gente está sempre certo, e um constante conflito com as pessoas por causa das diferenças. Nós somos chamados para discernir o corpo, para nos esforçar para manter a paz em todo o tempo e a unidade desse corpo, entendendo que cada um que está ao meu lado é diferente de mim, mas que eu posso, junto com ele, fazer e somar para um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Deus que nós servimos. Amém? Terceiro e último ponto, pense Pense plural plural então eu como indivíduo na minha individualidade eu não criei nada eu nasci de alguém eu nasci de uma união de dois diferentes então eu não fiz assim ou oh, eu me criei pronto não eu não criei nada eu não existo por conta própria nem você então a minha ação ela pode até ser individual, singular em algum momento, mas ela só vai ter sentido, como eu já disse, e propósito, se a minha mente for plural. Ou seja, tudo que eu for fazer de maneira individual, eu faço pensando que eu pertenço a um corpo. Então, eu sou casado com a Vilma, mas eu não faço as coisas pensando em mim. Eu penso que eu formei um corpo só com ela. Um só corpo com ela. Então, tudo que eu faço, eu faço com essa consciência. Eu não faço nada sem que eu pense na consciência de corpo e igreja. Então, você quando vai entrar para orar a Deus, na presença de Deus, vai entrar na presença de Deus, você vai ficar pedindo só para você, você vai falar, não, eu tenho uma consciência, eu tenho uma mente plural, porque eu penso nos irmãos, eu oro por aquele que está sofrendo, eu me alegro com aquele que está se alegrando, eu partilho com aquele que está precisando. Essa é uma mente plural. E Deus nos chamou para isso. Isso que é o texto da ceia está dizendo. Nós fazemos de maneira diferente, mas nós cumprimos o mesmo propósito. Amém, irmãos? Porque senão você chega aqui, você não vai gostar do outro irmão ali, você sai e vai para lá. E aí lá, você não vai gostar, não sei, de outra postura. Ah, o pastor não falou bom dia para mim hoje. Você vai para outro lugar. E você vai ver que o problema está em você, porque você não entende as diferenças, não discerne o corpo, e você não entende que cada um vai, uh, só, ter, só terá sentido a sua vida se você agir em favor de uma unidade, do corpo de Cristo, para a glória de Deus, morrendo para si mesmo, sendo um sacrifício vivo no altar, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja unidade. E assim você vai num crescente, irmãos. Num crescente. A sua vida vai sendo transformada. É, aquelas coisinhas que era mimimi, melindre e acaba. Porque você vai sendo uma pessoa resolvida em todas as situações, em todas as circunstâncias. Você sabe, Pô, eu estou aqui servindo a Deus, eu sei o propósito da minha vida. Eu sei que com cada pessoa com quem eu convivo, eu... Estou disposto a me esforçar para que eu viva em paz com ela e para que eu entenda que ela é diferente de mim, que ela soma e ela completa a minha vida em todos os sentidos. Amém? Glória a Deus. Eu encerro com o texto de 1 Coríntios 12, que ele diz a mesma coisa. Ora, Assim, 12, verso 12 a 27, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito. Aí ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todas as pessoas que são diferentes foram batizados em um único espírito. E a todos nós foi dado foi dado de beber de um único Espírito. Então, é um único Espírito que faz parte, que nos une. Por isso, é a comunhão do Espírito. É o Espírito Santo que nos converte uns aos outros, que nos converte a Cristo para que a gente se converta uns aos outros, para que a gente viva essa dimensão de corpo. O corpo não é feito de um só membro, no verso 14 ele diz, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso, deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? E aí, no verso 25, ele diz que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Como é que a gente vai discernir o corpo, queridos? Tendo cuidado uns para com os outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Já bateu o dedinho do pé? Eu já quebrei o dedinho do pé batendo nele, com aquela batida clássica no armário, que o dedinho fica e o corpo vai. Irmãos, o corpo todo sente. Você fala assim, não sabe, você segura o dedinho, você chora, é uma dor que se estende a todo o corpo, mas foi um dedinho só, né? Até aquela pelinha no canto da unha te incomoda. Incomoda todo o corpo. Por quê? Porque quando um membro sofre, todos sofrem com ele. quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Às vezes é até mais difícil. né? É. Às vezes é mais difícil se alegrar com quem está se alegrando. A pessoa, Não, Aquela pessoa está se dando muito bem. Então, é uma coisa errada aí. <risos> Você já começa a desconfiar. quem está prosperando tanto aquela pessoa. Não, se alegre com quem está se alegrando. Chore com quem está chorando. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus ele sacrificou os seus poderes divinos de Deus em favor da edificação do seu corpo. Ele mesmo sendo Deus, abriu mão da sua divindade, para viver como um de nós, para que ele edificasse o seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Mas para que isso acontecesse, Jesus abriu mão dos seus poderes divinos. Ele se esvaziou de si mesmo, diz o texto, para que ele pudesse gerar a igreja, para que os filhos, a partir das suas diferenças, vivessem em comunhão pelo mesmo Espírito. Amém? Então, portanto, saia daqui com essas três coisas, pelo menos. Aprenda por meio das diferenças. Esforce-se pelo vínculo da, da unidade, da paz. Esforce-se para atingir a unidade, a paz com todos. Harmonize em todo o tempo. No que depender de você, pode... todo mundo que quiser brigar com você tem problema. No que depender de mim, eu não vou fazer isso, porque eu quero ser Cristo. Não quero ser, não quero que todos, que o mundo seja um mundo de iguais a mim. Eu quero ser Cristo e quero aprender com as diferenças e quero me esforçar pela paz. E em terceiro, pense plural. Mesmo que você haja individualmente, você pertence a um corpo. Você não é mão da família Adams que anda sozinha. Que aí é terror, né, irmãos? Você é um ser, um filho de Deus que é conectado a um corpo. E você tem uma função importante ali. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.